0: Café com o quê?
1: Café com Dungeon
0: Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou bebendo aqui um, um chazinho de sangue <risos> é porque a gente vai falar de Vampiro Quinta edição E para falar desse jogo aí Que a gente até já já trabalhou um pouquinho com a versão alfa Agora a gente vai trabalhar a versão definitiva aqui Com a Ari, que tem falado bastante de World of Darkness aqui no podcast Então você já deve conhecer Bem-vinda, Ari, bom dia
1: Bom dia, bando de plebeus <risos> Como é que vai? Que...
0: O que você está bebendo hoje?
1: Hoje eu estou bebendo sangue das inimigas
0: <risos> VT <Vite>, dos <risos> inimigas
1: <risos> e Exatamente aí, cara?
0: Diz uma coisa, V5, né? Vampiro Quinta Edição. Cara, a primeira coisa Isso. Que, que a gente foi Famigerada. Ficou... Famigerada, exatamente. Cara, que rolo! Desde a Alpha, muita polêmica em torno do jogo. É, muita gente achando que o jogo nem ia sair mais. Cara, o que aconteceu? O que foi essa. O que foi a polêmica inteira aí que, que rolou? O que tava pegando?
1: Nossa, mas eu, eu não tem como fazer. Se a gente for só falar das polêmicas desse livro, vai um, um podcast inteiro, mas vamos pra polêmica básica, né? Que, é, dá uma
0: resumida, uma resumida.
1: Tudo começou com uma capa vermelha. É porque o Vampiro, quinta edição, ele traz para os jogadores a proposta de ser um update do Metaplot, né? Um update do universo, trazer ele realmente bem numa essência decadente da nossa realidade atual, com o quanto redes sociais e tecnologia estão muito, muito afetivamente em nossas vidas. Mas, ao mesmo tempo, ele também tem a proposta de trazer uma repaginação da primeira edição, trazer coisas que eram tão comuns da primeira edição de volta, sabe? Como se ele estivesse uhum. tentando fazer um, uma pequena uma limpa nele, tipo, fazer um, um, uma versão que fosse mais é, fresca, como era a primeira edição. Uhum. Ele, ele bota um pouco de lado toda a guerra entre seitas que tinha na terceira edição, que mesmo na edição de 20 anos também tentaram dar uma repaginada nisso, repaginada nisso mas ah, ele deixa um pouco de lado toda essa coisa de guerra de seitas. Ah, ainda tem, é claro. Mas a, eles voltam a focar muito no terror pessoal uhum. e numa política mais sutil. Sabe? Os combates, os, é, as, a guerra entre vampiros, ela não é mais aquela coisa de Camarilla e Sabatista se encontram na esquina e começam o tiroteio.
0: Fica de gangue, né?
1: É, não é, mas é muito mais é, sutil é mais. Tem. Tipo, anarquistas funcionam mais como guerrilha. É, Camarilla é realmente usando seus recursos dentro das sociedades humanas, hum. etc. Mas a política se tornou mais sutil, mais sombria, por assim dizer.
0: Uhum. E, e pô, como, é que, como é que eles conseguiram isso?
1: Bom, eles conseguiram isso. Primeiramente, eles tiraram esse também. Tudo que eu vou falar aqui foi polêmica, tá? <risos> Primeiramente foi tirando o foco é, de personagens anciões que eles botaram é, meio que vampiros sempre foi o foco sendo os vampiros jovens, né? Os vampiros novos que tentam ainda manter a sua humanidade, que tentam entender a sua existência como criaturas amaldiçoadas. Só que tinha é, nunca tanto... Foi tanto
0: a intenção, nunca foi botar um, um jogo de caça de caça ao poder, né?
1: É a, a... A ideia, tipo, tinha isso, é claro, mas a ideia principal era pra ter sido isso, sabe? Tipo, questionar a sua própria humanidade, sua própria moralidade, o você lutar contra a besta, etc. Uhum. Só que com o tempo acabou ficando muito focado, acabou ficando muito focado em anciões... É, muito, ficou muito focado nos seus personagens canônicos. Ah, isso, vai ter gente que vai discordar de mim? Vai, claro, mas problema deles, eles não estão aqui fazendo cast. <risos>
0: ah,
1: muito focado nos anciões, é, tinha muita coisa, tipo... Os, é, pessoal não estava mais ligando para a humanidade, ligando para os caminhos também, que o Sabá trazia os caminhos só que com o tempo Sim, isso acabou verdade. isso acabou ficando bem banalizado também, sabe? Sabá que era para ser uma coisa, muita gente acabou transformando em outra. Então eles decidiram primeiro tirar o foco de novo dos anciões, né? Tiraram alguns personagens canônicos de, de vista, eles estão desaparecidos ou não estão mais tão presentes. A ah, Anciões estão sendo chamados para o Oriente Médio, então, meio que esses vampiros que eram os guias é, do, da Camarilla, os guias da sociedade Cainita, estão cada vez mais sumindo e a sociedade cainita está ficando nas mãos dos vampiros jovens. E como é que eles vão lidar com isso?
0: É, isso, isso é uma coisa que traz um pouco também uma identificação maior, eu acho, né? Num, num uhum. jogo de horror pessoal, se você pega um personagem que é muito poderoso, muito diferente de você, fica mais difícil você sentir, né? Você sangrar um pouco com esse, com esse horror pessoal, né? Esse horror. É.
1: é, porque, pessoalmente, a ideia dos anciões, né? Essas criaturas ah, paradas no tempo. É, cínicas, com pouca humanidade. Isso era meio que pra ser um reflexo, os vampiros olharem, esses vampiros jovens olharem e, tipo, ser um reflexo daquilo que eles estão fadados a se tornarem, mas como sendo uma coisa decadente, sabe? Mas pra muitos jogadores, fica uma coisa mais glamoura, glamour... de glamour, né? Eles querem, eles querem isso, eles querem esse poder, eles querem esse tal. E acaba com o tempo foi perdendo um pouco daquele foco que tinha, sabe? Mas agora, tipo, é meio que os vampiros estão cada um por si. A Camarilla ainda tem, ela ainda é muito forte, só que ela também perdeu bastante terreno, e ela também tá mudando consideravelmente, né? Quem leu o livro da Camarilla do quinta edição... Percebe que a Camarilla tá com um arzinho bem diferente.
0: Uhum. Qual foi a diferença agora ah. da Camarilla?
1: Então, cara, a Camarilla tinha muito esse aspecto de negar Cain, negar os antediluvianos, é, Jihá, é, Guerrena não existe, essas coisas todas assim. Agora eles acreditam nessas coisas todas, e fé, eles agora têm um negócio de estarem se tornando uma seita muito dentro de fé. E não pense fé num sentido apenas religioso, sabe? Pense em fé como num sentido de, tipo, você precisa ter uma fé para manter a sua moralidade. Só que, ao mesmo tempo, essa fé moral é explorada por eles pelos seus motivos políticos. E para poder manter esses jovens cainitas desesperados e que estão procurando por um... por algo que faça sentido em suas novas existências, né? Uhum. Se aproveitando disso para poder manter as suas linhas de manipulação por aí. Uhum. Mas você vai vendo, assim, tem alguns aspectos, até que eu vou dizer, que eram, tipo, aspectos que são semelhantes ao que era do Sabá na segunda edição, quando chegou... É, a impressão que dá é que agora, o, sem o Sabá por perto, né, a Camarilla é como se ela estivesse aos pouquinhos se tornando aquilo que eles tanto combateram durante tantos séculos. Não do mesmo jeito, é claro, isso é modo de dizer. Essa
0: hum. é, é tinha só... uma coisa que o Sabá era muito, ele acreditava muito nessa coisa que, que a gente tava voltando, os antigos iam voltar, tava chegando a hora da verdade, né, o Estava chegando a Guerrena e tudo mais E a Camarilha meio que deixava de lado O Sabá ficava se fudendo nessa E a Camarilha se protegendo Se tornando mais íntegra né? Então meio que isso. agora Essa luta se tornou uma luta da Camarilha
1: Isso, por aí, mas do jeito Bem da Camarilla sabe O Sabá tinha todo um negócio ritualístico E meio uma visão religiosa Para muitos, até quase cega sobre isso Pra Camarilla, tipo. Ele, dá pra ver, assim. Sabe aquele padre cínico? Aquele religioso cínico? Dá pra ver, assim, esse negócio de não é que eles realmente. Não é que isso realmente seja importante pra eles. É só que agora que eles viram que isso é, de fato, verdade. Não, já que Eu não dá mais. Em cima. É, por aí. Já que não dá mais pra negar, vamos Vamos usar. <risos> Sabe?
0: É tipo o aquecimento então... global, né? as empresas olham e falam, vai dar merda, mas bom, eu não vou, não vou, não vou parar de produzir não, foda-se. Vamos só fazer um produto É, quase isso, né?
1: bem assim. Camarilla, tipo, tá bem cínica, assim, ela sempre foi uma seita meio cínica, mas está ah, bem desse jeito mesmo, sabe? Eles, mas eles sempre trabalharam assim, realmente, tipo, continua sendo a essência da Camarilla. Você usa o que você pode usar para manipular quem você pode para manter a ordem da sociedade.
0: Uhum. Agora uma coisa que eu achei que eu acho engraçado do vampiro, comento muito aqui no podcast sobre isso, é que o vampiro ele ele é como se fosse uma dentro da, da história do RPG, né? Uhum. Ele é como se fosse uma adolescência do RPG, não só por pela coisa de negar as regras, né? De falar não vou seguir regra nenhuma, mas também pela coisa de você ter essa, essa, essa ideia de pertencimento, de você fazer parte de um grupo, de um clã, de uma gangue, e, tipo, <risos> de, de você é, meio que se rebelar contra a sociedade, sabe? De você ter ancião, anciões que você tem que lutar contra, contra os mais velhos, e tem muita essa coisa que é um espírito muito jovem, né? muito, muito adolescente. É, você acha que essa mudança agora... Vai, é, trouxe o, o jogo para uma coisa mais cisuda um pouco, uma coisa mais adulta ou continua sendo te, tendo esse lado meio, de, meio rebelde de, de, de adolescente que eu não tô nem falando mal adolescente no sentido não, pejorativo não, entendeu?
1: Ah, não, eu entendo sim olha, eu vou te dizer que agora eles trouxeram isso tipo, mais forte assim
0: anarquistas. porque
1: anarquistas agora os anarquistas são a seita, entre aspas, né a seita mais numerosa, a seita mais, mais, que mais está ativa. E a, a luta contra a Camarilla, que também se reflete... Tipo, eles se refletem, né? eles são, ficam muito mais próximos dos humanos do que a Camarilla. A luta deles contra as próprias merdas que estão acontecendo hoje em dia na nossa sociedade, a movimentos ultraconservadores... É, coisas assim, neonazi, isso tudo reflete dentro do que os anarquistas estão combatendo também. Uhum. Então, tipo, tem um que. De, tem um gosto de rebelião muito forte, sabe? Eles estão muito presentes ali pra lutar pra guerrilha, pra, pra combater, seja de uma forma direta ou indireta, a rebeldia agora. Tipo, com os anarquistas, principalmente, está mais forte do que nunca assim, nesse cenário.
0: Você joga mais com, com esse <risos> lado, né? Agora os personagens têm mais acesso aos anarquistas do que antes?
1: Sim, tem bem mais acesso. É, jogar de anarquista é bem mais simples. E meio que fu funcionou também que as, os conceitos de antitribo, assim, como a gente tinha antes, que, ah, se você não é da Camarilla, ou se você não é Natsabá, você é anti-tribo. Esses conceitos Sim. assim meio que estão em desuso. Assim, as pessoas não estão mais ligando. A, a coisa dentro dele está tão descentralizada em vários níveis que... Por exemplo, você agora pode ser um tremer anarquista. E não é, não é mais uma coisa tipo, tão rara ou tão absurda. sabe Você tem uhum. o seu clã, e, mas só que se você vai ser camarila, se você vai ser anarquista... Uh, se você não vai ser nenhum dos dois, isso é independente, tipo você não vai ser um anti-tribo por isso, sabe? Você tem o seu clã, tem a sua família vampírica por sangue e tal, mas você tem as suas ideologias e as suas ideologias levam você à sua seita. As seitas elas não têm o mesmo nível de importância agora do que uh, do que antes, assim, para fazer com que um clã inteiro faça parte daquela seita e pronto.
0: Ah, entendi. Legal. E cara, é, você falou essa coisa dos não nazistas e tudo mais. Teve problemas no livro em relação a isso, né? Parece que eles pegaram alguns algumas referências no livro, no, no Alpha ainda, a símbolos que seriam símbolos não nazistas e. Sim. Bom, e os autores defenderam que, bom, que eles estavam retratando a sociedade do que era, né? Teve uma questão da Ucrânia também. É, isso foi sanado, né? De certa forma, o vampiro saiu do alfa e chegou no, na versão oficial com esses problemas sanados, né?
1: Sim. Isso daí é, tipo, uma treta bem interessante, na real, uma polêmica bem interessante, que foi uma questão de que é, muita gente falou sobre... Ah, não, mas isso faz parte do cenário É sempre assim mesmo Coisa assim Só que é uma coisa que vale lembrar Que as edições antigas de Vampira Máscara Traziam esses problemas Essas coisas é, Essas críticas Essas realidades Sobre o nosso, nosso mundo As né, nossas sociedades Eles traziam, mas eles traziam isso De uma forma muito mais sutil E muito mais inteligente também Uhum. Sabe? É, e o fato deles terem feito isso de uma forma realmente mais inteligente, como se. Ah, ah, foi uma crítica, mas eles realmente conseguiram botar aquilo como uma crítica de fato, sabe? Uma, uma sátira, coisa assim.
0: E não como é, espaço de jogo pra quem quisesse dar, dar vazão a isso, né?
1: exatamente eles botavam ali de um jeito é, desse jeito assim sutil até tinham espa espaços de jogo como aqueles é, aqueles negócios de semis lá Blood Brothers uhum. mas é, também não era uma coisa tipo que estava no jogo principal estava tipo tava na parte obscura ali underground que ninguém quase nunca joga sabe
0: talvez tenha sido um pouco de inocência deles também tratar esse, esse tipo de assunto como eles trataram nos anos 90 porque nos anos 90 era quase irreal você falar que, por exemplo, ia ter partidos praticamente neo-nazistas ascendendo ao poder né? então isso é uma coisa que acontece hoje em dia e que tem a gente hoje em dia tem, fala, cara, que merda, a gente está lidando com, com neonazista de verdade né? não era uma ameaça calada que, que a gente tinha nos anos 90 e agora o, a, a merda ficou séria né <risos>
1: Eu acho que o problema com relação a isso foi por causa de um negócio que é muito comum também em Vampira Máscara, apesar de isso não ser o foco de Vampira Máscara, mas muita gente faz dizer como se fosse, que é o problema do Edge Lord. Uhum. Esse foi o problema, assim, porque meio que a treta, assim, quem acompanha meio que a treta que dizem que a pessoa que colocou isso e também colocou o texto da Chexênia já era uma pessoa conhecida antes por fazer essas merdas assim, sabe? Essas, tipo aquele Ed Lorde assumido, sabe? Não, tem que chocar mesmo, tem que...
0: É, pra quem Pô, mas... não sabe, é Lords e é esse cara que trabalha sempre no fio da navalha. É aquele cara que tá a um milímetro de ser, de ser abusador, de ser fóbico nas coisas que ele trata, de fetichizar problemas sérios como, sei lá, estupro, cenas assim. Então o cara, ele, tá, ele, tá, ele trabalha sempre naquele fio que você fala bom, você tá quase lá, não sei dizer se tá, se tá lá ou não tá, se alguém acusar ele vai falar que não tá, mas tá, né? Então... Eita. Acaba sendo problemático, né?
1: Então, assim, tipo, o problema foi só o seguinte. É, a, o negócio é que você colocar essas coisas, assim, né, na cara... Não, o problema não é, não é que, tipo, isso não existe ou a gente tá tentando esconder, coisa assim. Só que é uma forma muito barata, é uma forma muito pouco criativa de você colocar esses problemas para as pessoas terem que enfrentar, sabe? É uma, é uma forma preguiçosa
0: uhum.
1: de você colocar problemas com relação a é, tipo esses que a gente está enfrentando agora e colocar isso dentro do cenário. Foi, foi... Foi barato. Foi tipo ah, é porque eu quero chocar porque vampiro Sim. é o um mundo das trevas, tem o um choque mesmo? Tem, realmente tem, mas poxa, existem, existem maneiras tão inteligentes, mas é, mais realmente críticas que eles fizeram isso antes, e daí você só colocar Chico. assim na cara, na lata desse jeito, primeiro que querendo ou não, quando você faz isso, você atrai o público uhum. uh, que você não quer independente, independente de que você diga que não, não, não é isso que eu queria, não importa o que você queria, atrai não tem o que você possa fazer sobre isso. E claro, você tem que se responsabilizar sobre isso. A não ser que você queira que ele seja o seu público mesmo. Aí. Né? Falar mais de, sobre você do que sobre os próprios jogadores.
0: Uhum.
1: Mas. Sabe, tipo, é aquela. Podia ter feito? Podia, mas tinha um jeito melhor de fazer aquilo.
0: É, sem dúvida agora cara voltando para o aspecto de regra assim quer dizer é, falando um pouco no aspecto de regra o vampiro na, na, nos anos 90 aquele primeira segunda edição eles vieram lidando com problemas de, de experiência né como é que ficou o sistema agora como é que qual, qual, quais soluções de sistema que eles trouxeram?
1: É, com relação à experiência ele continua sendo gasto de experiência né você recebe uma quantidade x de xp e você pode comprar Uh, só que uh, você. Só que tipo, ficou mais caro também. Meio que evoluiu seu personagem, ficou um pouco mais caro.
0: Poder não é a parada, né? Não, não adianta ficar correndo tanto atrás de poder, assim.
1: É, não é. Tipo, existem vários outros meios que você pode conseguir as coisas que você quer de poder, assim. Acho que isso meio que força uma coisa que muita gente. Uhum. Uh, esquece que, por exemplo uh, se você fala que você passa algum sei lá, uns tempo porque vampiro tem muita coisa de salto temporal também, né, porque criatura vive uhum. pra caramba uh, se você Sim. fala que você passou um tempo treinando ou estudando tal coisa, tal habilidade você não precisa necessariamente gastar XP pra aumentar aquela habilidade o narrador pode te dar aquele ponto uhum. por seu treinamento ah, ah, isso era uma coisa que já acontecia em Vampira Máscara das outras edições, só que não uhum. era todo narrador que fazia isso. Mas só que, teoricamente, você, não, você poderia conseguir as skills, até as disciplinas que você queria, se você, é, você fizesse o seu personagem se dedicar a isso. Uhum. Mas, enfim, tipo, porque em relação a XP, ficou um pouco mais caro comprar... Uhum. Uh, ainda é um negócio de o um nível vezes uma quantidade X de XP. Uhum. Só que agora, ao invés de, um, de ser vezes o nível que você já tem, é o, vezes o nível que você quer. Ou seja, você gasta um pouco mais. E o XP Sim. também é aconselhado você não exagerar no XP, sabe? Ficar dando 4, 5 de XP de uma vez.
0: Entendi. E tem essa coisa da mecânica de Hunger, né? O Hunger, ele entrou com um grande limitador do, de poder, eu acho, né? Você, você usar muito, muito as suas disciplinas, usar muito seu sangue, você, você fica um escravo muito forte do Hunger. Ele, ele é uma mecânica pesada, né? Como é que ficou
1: essa coisa do Hunger? Nossa, ele veio para substituir os pontos de sangue e ele é definitivamente um sistema muito melhor do que os pontos de sangue. Porque meio que os pontos de sangue uhum. Tinha aquela que você só ia gastando O seu blood pool no que você queria E daí se você ficava com o blood pool baixo Você começava a sentir fome Mas também se você passava no teste Foda-se O, o <risos> hunger Como é que ele funciona? Quando você vai fazer alguma coisa De é, excitar o sangue Seja para você usar disciplina, seja para você fazer, ficar tipo. É, com aquele, que eles chamam um blush of life, né? Que você parecer que não tá um cadáver. Uhum. Seja para você alimentar, é, dar sangue para um lacaio, ou você recuperar ferimentos. Tudo isso você vai usar o excitar o sangue. Quando você faz isso, você vai fazer um cheque. O cheque é o cheque de fome. Onde se você passa no teste, você não excitou a besta. Ela não foi tentada pelas suas ações usando sangue. Mas se você não passa nesse teste, você ganha pontos de Hunger. E para cada ponto de Hunger, você adiciona um dado, um dado de fome a todas as suas paradas de dado. Uhum. Esses dados de fome, eles vão se acumulando conforme você acumula Hunger. E... Quando você tira o sucesso... Tipo, ele te fode nos dois expoentes. Se você tira sucesso crítico... Que agora os sucessos críticos é quando você tira 2, 10. Que ele multiplica para 4 sucessos.
0: Uhum.
1: Quando você tira é, sucesso...
0: Continua sendo parada de dados, né? Então você pega o número de dados relativos à sua, ao seu atributo mais o seu, seu skill. E, e joga esse número de dados em D10, né? Então... Isso. Uhum.
1: Quando você tira sucesso crítico no dado de fome, uh, você faz merda. <risos> tipo, é, como se, é como se a besta naquele momento tivesse... Você fez o que você queria, mas você fez o que você queria do jeito que a besta quer. Uhum. Tipo, ah, a gente tem que passar por aquele, aquela porta sem aquele, sem aquele guarda saber. Daí você vai, sei lá, fazer um teste de persuasão e tira um, crítico, um sucesso crítico na fome. Ah, não se preocupe, ele não vai saber se vocês passaram, se ele estiver morto.
0: Você não controla, né? você aquele momento ali, você foi dominado pela besta de vez.
1: Sim, você foi dominado pela besta e ela resolveu o seu problema criando um outro problema.
0: Uhum. Você vai se alimentar daquele, daquele cara ali, você não quer matar ele, mas, porra... Aí você sucumbiu, fodeu, né? Você matou, vai ter que ser levado corpo, fodeu.
1: Sim, e tem quando você tira a falha crítica no teste de fome. Normalmente, quando você não tem um dado de fome, se você tirar uns no dado, que no, nos outros sistemas, o um, se você, ele anulava sucesso. E se você não tivesse sucesso, ele era uma falha crítica. Uhum. Nesse sistema, o 1 um, Ele é só uma, um não sucesso normal Ele só vira um crítico Se ele sair no dado de fome E se você não tiver nenhum sucesso
0: uhum.
1: Se você não tiver sucesso E o seu dado de fome der 1 um, Aí você tem uma falha crítica E a falha crítica pode te dar compulsão Que é como se fosse um semifrênese o frene, entrar em frenes agora é, não é mais tão comum quanto era antes, né? Você uhum. agora tem as compulsões que os vampiros têm, que são muito mais comuns, acontecem com bastante frequência, na verdade.
0: Principalmente dados,
1: se você assim. tem fome. Sim, as compulsões, elas... São várias compulsões que tem. Tem compulsão de paranoia, compulsão de violência, compulsão de... Tem compulsão de clã, cada clã tem uma compulsão. Quando você uhum. tira uma compulsão, você joga um dado pra saber... Qual foi a compulsão que o personagem tirou. Uhum. Ou então, é, se você chega a Hunger 5. E se você chega a Hunger 5, se qualquer coisa fizer você gastar mais... Gastar não, ativar mais sangue. Ou se você não se alimentar rápido o suficiente. Aí você entra em frênese. E o frênese é com, tipo... Completamente ensandecido. É a besta em sua forma mais feral e mais feral <risos> e furiosa possível. Não tem amigos, não tem inimigos, só tem sangue, só tem comida.
0: Uhum, isso é muito legal, porque eu acho que eles conseguiram assim, impedir que você fique querendo usar poderes, né, usar ser o vampirão que vai foder tudo, cara, se você fizer isso, você vai pro caminho da besta realmente, você vai sentir ela bem presente ali, fungando o seu cangote o tempo todo, e além de tudo você dá trigger em várias compulsões psicológicas, então me parece que o vampiro, eu não joguei ainda, né é, mas me parece que o, o, o quinta edição do vampiro faz o, o vampiro ficar o personagem ficar mais pesado dramaticamente né
1: Nossa, com toda certeza e além disso tipo você usar os, os seus, suas disciplinas se torna uma coisa muito mais perigosa porque você sabe uhum. que tem tem algo ali para que, que tipo tem cada vez que você usa elas é é uma chance, sabe, que você tá dando pra sorte, é uma chance que você tá dando pra sua besta se aproximar e fazer você fazer coisas e perder a humanidade. Perder hum. a humanidade agora tá bem interessante também.
0: Como é que é que você perde?
1: Uh, você tem um, você tem tipo, acho que 10 espaços de humanidade e você começa com uma quantidade de X, é tipo, sei lá, 6 de humanidade para cada coisa é, cruel, desumana que você faz, você pega os espaços que não foram, que não foram preenchidos, no caso, tipo, se você tiver seis de humanidade, você tem quatro espaços não preenchidos, em cada um desses espaços, é, você vai acumulando as manchas na sua humanidade, você é como se fosse riscando esses espaços não utilizados, Uhum. Uh, quando você faz coisas é, cruéis, né, não, não é pra qualquer coisa também, sabe, tipo se, ah, roubei uma bala do mercearia <risos> mas, tipo, você cometeu um assassinato você é, traiu uma pessoa extremamente importante pra você, coisas assim uhum. uh, você vai acumulando essas manchas a cada noite, quando você acumulou mancha, você pode fazer uma jogada de redenção. Se você passou, você fica mal, você fica muito mal psicologicamente, mas você limpa a sua humanidade ali. Se você não passou, você simplesmente vai é, racionalizar todas as coisas ruins que você fez e você perde a humanidade. Se você preenche todas as manchas, você entra em degeneração.
0: E degeneração ou o quê?
1: A degeneração é como se fosse uma degeneração mental temporária que você ganha, onde você fica com... você perde a humanidade, e você fica com um... penalidades para... penalidades para jogadas mentais, porque você uhum. meio que tá. pensa numa situação em que você fez tanta merda, mas tanta merda em uma única noite, que você... não é sobre você parar e pensar nas coisas ruins que você fez, se elas valeram a pena ou não, é você estar se questionando como uma criatura moral você está questionando sua própria moralidade tudo aquilo que você acreditava você vê uhum. tudo aquilo que você fez e você pensa, caralho, mano que merda foi essa, sabe
0: uhum. porra, bem doido e cara, é, as disciplinas mudaram né você tem algumas disciplinas com tipo, rapidez, você teve algumas, algumas notórias Quais que você achou que ficaram mais, que tipo que dão mais a cara assim do vampiro das mudanças que eles quiseram? Quais mudanças? Mais três, umas ah. assim, duas, três, que você achou mais impactante?
1: Quais as, as quais as mudanças que eu achei mais impactantes? De, é, do... de Foi cinco in, to... Não, em disciplinas? Disciplina, é. Ah, as mudanças que eu achei mais impactantes foram em... deixa eu ver... Ah, em Dominação porque eles trouxeram alguns aspectos da demência dos malcavianos para dentro da dominação, o que para mim faz todo sentido
0: uhum.
1: uh, a feitiçaria de sangue que é a taumaturgia que meio que, que se misturou é, né? isso, que se misturou com algumas habilidades do quietos do... dos Assamitas, Assamitas. Barra, Banu Hakim
0: uhum
1: Uh, ficou bem interessante também ficou bem menos roubado do que antes Tremé uh, desculpe todos os Tremé e tal que estão aí ouvindo, mas Tremé era uma porra de um bicho chato
0: puta merda <risos>
1: como eu odiava Tremé mas agora com o que eles fizeram com a feitiçaria do sangue e tal, ficou muito mais plausível, sabe ficou muito mais interessante você jogar de Tremer e tal. Tipo, ele ficou muito menos overpower. E ele tratou a magia Tremer muito mais com um aspecto realmente místico. Do que só, tipo, ah, ah, é bola de fogo que o vampiro faz. Não.
0: <risos>
1: e por último, <risos> o que eu achei o mais legal foi a fortitude. Hum. Fortitude era uma disciplina polêmica porque das três disciplinas físicas, rapidez, potência e fortitude, muita gente considerava ela a mais fraquinha, sabe? O efeito que ela dava, tipo... Muitas vezes não compensava você gastar XP com ela, porque, a ah, potência, você, você faz isso, isso e isso, e você tem sucesso automático em todas as coisas envolvendo força. Rapidez, você faz isso, isso e isso, gasta ponto de sangue, você pode ter... Cinco ações extras Fortitude, te dá Dado extra pra não apanhar
0: É, sou
1: E que podia falhar
0: <risos> E como é que ficou agora?
1: Nossa, ela Alguém olhou pra aquela disciplina Pensou, poxa, essa disciplina Não tá muito forte, né? Vamos tornar ela Mais forte? Vamos! E ela ficou a disciplina mais forte do jogo Caralho Ficou muito forte. Primeiro nível te dá vida extra. Cada vez que você aumenta automaticamente... Cada vez que você aumenta a sua fortitude, você automaticamente aumenta o seu, seu nível de vida. Uh, ele também fez fizeram uma coisa que eu achei muito legal, que é a fortitude... Separaram ela em habilidades de fortitude física, mas também em fortitude mental. Você pode gastar, usar de, níveis de fortitude para fortalecer a sua mente contra disciplinas como dominação e presença.
0: bem legal o um Iron Will, assim, que você faz no, na fortitude, só. Pô, legal, hein?
1: Isso. Tipo, ficou muito mais legal, sabe? Ele, a, não, ele não ficou só na parte física, ele fez com que você pudesse, tipo, gastar essa fortitude toda pra você, tipo, você continua um fracote, mas... Ninguém consegue dominar você, ninguém consegue seduzir você, etc.
0: Uhum. E cara, essa coisa do, essa coisa da rapidez mudou, porque a rapidez era muito apelado. Eu lembro que você fez, pra você fazer algum personagem que batia, você começava botando muita rapidez nele. Né?
1: Nossa, a rapidez era ridículo, era a minha preferida.
0: <risos> é isso ah.
1: Ai, quanto vampiro já não empalei só na rapidez, mas né? tudo bem. A rapidez ela. Ela agora te afeta de um jeito. É, como é que eu posso dizer? Ela pode tanto te afetar de um jeito de realmente te tornar uh, veloz, rápido. Mas ela também pode te afetar, ao invés de te tornar veloz, te tornar mais gracioso. Tem um nível uhum. de rapidez que. Tipo. Por exemplo, das duas de nível 1, tem uma que é chamada de graça felina, né? Tradução livre. Uhum. Onde você tem sucessos automáticos em qualquer teste envolvendo destreza ou esportes para se equilibrar. Ah, você é não legal. precisa jogar. É, se você tem esse nível, você não precisa jogar para manter o equilíbrio em, situ em certas situações. Você tipo, só tá ali, você já é gracioso naturalmente. Ou então tem um que permite você fazer o que nem o Kino Reeves, assim, de Matrix. É, onde você meio que se torna veloz, tipo meio com um raciocínio super rápido, o corpo super rápido para você conseguir não desviar de balas, mas você é rápido o suficiente para não precisar para não precisar procurar por cobertura no meio de um combate armado
0: Maneiro, cara. E bom, você também pode. Voltando pra coisa do sangue, né? Quando você se alimenta de uma vítima, você, eventualmente você pode pegar perturbações dessa vítima.
1: Uh, depende. Não é uma coisa. Não é uma coisa tão comum assim. É, o que. O negócio do sangue é que tem a ressonância agora. Inclusive, eles fizeram um foco muito legal na caçada e no sangue, que era uma coisa que. Num jogo de vampiro faz todo sentido que já deveria ter, né? Ah, mas tem a ressonância de sangue, que ela é como se estivesse o sangue ah, te dizendo como está o estado de humor, o estado de espírito, ou até a personalidade daquela pessoa. E se ela estiver ah, afetada o suficiente por essa ressonância, você consegue absorver essa ressonância... E quando você absorve essa ressonância, você meio que fica com ela dentro do seu corpo, até que você se alimente de novo, ou se você passa muito tempo sem se alimentar. Enquanto você fica com ela, ela te dá bônus pra usar certas disciplinas, que porque cada disciplina, ela ela meio que dá match em ressonâncias diferentes. diferentes. Hum. E quando você tem, um, quando você absorver uma ressonância, você ganha um dado extra para usar certas disciplinas.
0: Ah, legal isso. Pô, interessante. Então você, você tem que buscar meio que certas empresas específicas às vezes.
1: Sim, inclusive, você aumentar a disciplina requer também que você acumule um certo nível de ressonância.
0: é bem maneiro. E bom, cara, eu acho que a gente tem bastante ainda para falar. Do, do V5 é, vamos, vamos gravar outro daqui a pouco Eu acho que esse a gente pode ir encerrando por aqui a gente já tem já, já, uhum. já deu uma pincelada boa, mas a gente vai ter que falar ainda sobre pô, especificar um pouco mais camarilhas especificar um pouco mais Sabá, especificar um pouco mais anarquista é, os clãs
1: falar... também, tem uns clãs que mudaram muito
0: cara, tem muito pra falar, ainda tem a parte estética então cara, tem muita coisa pra gente falar ainda, vamos, vamos fazer mais um programa essa é a parte 1, então do V5, e, e aí a gente Caralho. passa o que gente gravar, a gente faz a parte 2, fica já uma coluna de World of Darkness aqui no, no Café com Danjo beleza?
1: Adorei, vamos lá.
0: Então fechou. Cara, é... o que você tem aprontado aí? Conta para galera aí seus desenhos, seus, seus, seus projetos, conta aí.
1: Bem, agora eu assinei o um contrato com uma editora para fazer várias ilustrações, então eu tô meio que não pegando tantas commissions dessa vez porque olha. são um monte de coisa pra fazer parabéns ah, não posso dar muitos detalhes por questões de contrato mas é isso aí tipo é um projeto pra fora que eu tô bem animada e principalmente de um tema que eu adoro muito que é gótico vitoriano então vamos lá olha
0: só, maravilha, hein? se deu bem
1: aham, uh -huh. deu pra caramba
0: parabéns cara, bom, e então é isso aí galera, vocês que estão ouvindo aí e curtem Vampire e curtem World of Darkness, fiquem ligados que vai ter bastante coisa ainda pra vir aí bastante discussão a respeito do D5 não paramos aqui <risos> valeu, um abraço Achei. e até a próxima
1: até a próxima